1: Hej och varmt välkommen till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysan och jag heter Frida Bojsan. Ja, jag har någonting otroligt viktigt jag vill berätta idag. Alltså. Mm. Jag har en vän eh, som jag har fått äran att träffa flera gånger när jag har jobbat ute som talare och moderator runt om i Sverige. Det är en man som står på scen och... Tar med oss på en resa. Jag kommer nog första gången det här händer. Eh, han står där och tar med oss på en resa där vi alla förstår. Vi får åka med på den resan och förstår hur det är att vara flykting. Att behöva lämna precis allt. Allt man har kärt på riktigt. Och sen till slut komma fram till ett nytt land. En, en ny trygghet. Och sen ska man bara liksom försöka leva vidare som om liksom ingenting har hänt. Det mm. gav mig en sån otrolig insikt. Det var så drabbande. Jag hade såna tårar i ögonen. Och jag har fått uppleva den här resan nu flera gånger runt om på Sveriges scener. Och jag är så stolt att få välkomna Sveriges bästa talare, min vän, Charbel Gabro. Välkommen hit.
2: Tack så mycket och tack för att du låter mig få gråta mm. så här vi inledningsvis. Eh, svårt att fatta vad, egentligen, vad människor egentligen tycker och tänker om en själv för att man gör det så självklart och jag, jag tror det är samma sak för er båda att ni tänker inte att det ni gör är något speciellt eller unikt för att det är en livsstil. Men ja, tack. Tack så mycket för att du har varit här.
1: Charbel, alltså om inte ni har bokat ni som lyssnar nu, Charbel någon gång har jag lyssnat på en föreläsning med Charbel, gör det eller få ditt företag eller din kommun att boka för att jag, jag tycker verkligen det är så viktigt. Det gav mig så mycket insikter. Charbel, du kom hit som fyraåring till Sverige. Kan du berätta om din resa hit? Vad mm. hände när du var fyra år?
2: Min mamma fick hjärnblödning och blev flammad och i, i, i våra kulturer så är det inte att man får frågan oj vad har hänt eh, utan vad har du gjort för att förtjäna att bli sjuk My mm. mycket, mycket skuld oj. och så, så flydde vi till Sverige för att mamma skulle få eh, möjlighet att, att överleva och tack så lever hon än idag men hon är halvstidsflammad eh, och det tog oss till Sverige vi hade morbror som bodde här mm. och då var det självklart att men, okej då åker vi till till ett land som, som är bra för sjuka människor. Mm. Och där...
1: Vad var minst av resan hit? minst du någonting? Ja, eller
2: är... ja, men jag kommer ihåg sista dagen i Syrien. Det var, det var, alltså hela byn var samlade runt omkring oss. Jag kommer från en väldigt stor familj. Mm. Jag brukar säga att jag har, eller ja, liten familj. Sex syskon och tre, fyra kusiner. <här> Oj, ja, de är många. De <här> är väldigt många. Och man har inte koll på alla. Man vet inte vad alla heter och så. Men Nej. Men hela, hela byn var samlad när, och jag fattade inte vad det var. Jag kunde verkligen känna sorgen någonstans mm. i, i luften. Och sen så satte vi oss i en, en bil. Jag, min mamma, min storebror och en av mina systrar och min moster. Och sen helt plötsligt blir alla där. Mindre och mindre för att vi åker längre bort och längre bort. jag fattade inte vart vi skulle eller någonting. Mm. Helt plötsligt så landade vi på svensk mark. Mm. Och så jag kommer ihåg sista dagen i Syrien och första dagen i Sverige. Och det är en resa på inte så många timmar egentligen. Men det är en resa som, som inte har varit det alla gånger. Och som jag också vet inte är lätt för många andra människor heller. Mm. Så det är egentligen en varför jag kom till Sverige. Mamma blev sjuk och vi ville till möjligheternas land där det finns, det finns läkarvård som, som är jämställd.
1: Tack Sverige brukar du säga inledningsvis ja. mm. i, när du talar från scenen och det tycker jag är så starkt. Vad, hur var då att växa upp som en kille med, ja, från Syrien då, från början och i Sverige? Kände du dig välkomnad? Kände du dig som en i gänget? Eller?
2: Jag tror inte man tänkte så mycket på det som, som liten. Jag, jag gjorde nog inte det. För att man förstod inte alltså Barn är ju alltså Man dömer ju inte barn nej. på samma sätt Och så, nej, Jag kan inte säga att jag, jag förstod Att det var en resa Däremot alltså, Vi har ju kommit till tre omgångar Jag var ju utan min pappa i, i något år Utan mina andra fyra systrar eh, i, I ett tag också Så det har nog påverkat mycket mer än vad jag tror Men jag tror inte vi, Man kände av att man var invandrare Eller flykting i början Mm. För sen umviks man ju inte heller med svenskhet Man umviks ju bara med folk som kunde Arabiska, och det var inte så många på den tiden
3: mm. Men
0: hur, hur var det Att komma till Sverige och lämna Som du säger, dina syskon och din pappa Bakom dig, alltså hur Hur var det första dagen i Sverige Och fram när du bara kände att jag, jag Är ganska ensam
2: ja, jag, tror inte jag, tänkt, jag, jag, jag tror inte jag förstod det alltså, Jag hade med min mamma, min bror mm. och en av mina systrar Så jag tror inte Man, man, man förstod innebörden eller skadan av det. Nej. För att idag ser ju ju, bara där är ju massa trauma mm. som, som uppstod egentligen. Eh, och i, i, tvärtom, jag tror, jag tyckte det var kul att mm. vi är på ett äventyr. Ja. För det var roligt. Mm. Och helt plötsligt fick jag träffa eh, alltså, blonda barn och jag pratade, försökte prata arabiska med dem. Det, det, det gick ju inte. <laughs> <laughs> så, mm. jag, så vet du, jag, jag, jag tror inte det, jag kände någon, någon konstighet där och Nej. då. Mm. Däremot när jag går tillbaka till min barndom. Mm. Alltså då ser jag ju ett ledsamt barn. Mm. Av många olika orsaker. Både anknytt till min mamma. Alltså det är inte min mamma som har uppfostrat mig. Utan det är mina, det är mina systrar. Det är, det, är, mm. det är min moster. Inte för att inte hon ville. Hon kunde inte. Mm. Och för, för två veckor sedan. Så, så hade jag ett samtal med min mamma.
3: Mm. Vad Nå hände då?
2: Ja, men någonting jag inte har vågat fråga henne. Just det här mamma. Alltså, hur blev det för dig när du, när du blev sjuk. Och inte kunde ta hand om dina barn. Ja. Mm. Hon bara, jag var knäckt. Hon bara, hur ska jag inte kunna ta hand om mina sju barn? Och hon kommer ihåg, hon sa till mig, hon bara, jag brukar stryka till och med era, eh, era strumpor, ira små kalsonger brukar stryka och nu måste duscha mig. Och, och det, är inte, det är inte rätt. Jag bara, men vände den Hon bara, men när vi kom till Sverige så insåg jag att nej men det finns en helt annan trygghet, det finns en helt annan hjälp att få mm. så alltså vi har ju stor familj, man hjälps åt men det är lite skuldbeläggning ändå men hennes tröst var Sverige det är därför jag alltid börjar mina föreläsningar med att säga tack Sverige du har mm. varit sjukt generös när, när ni tog emot oss mm. och, och jag menar på riktigt det mm. det är inte alltid jag känt, tacksamhet i Sverige men idag när jag går tillbaks och ser hur, alltså hur, hur mycket vården hur mycket kostnad vård min mamma och min familj har har faktiskt mm. fått. Mm. Och det är ju inte så ofta man tänker så. Mm. Men när jag tar samtal med mamma och frågar henne. Hur kändes det när att inte ta hand om oss? Mm. Bara, det är någonting en mamma aldrig vill känna på. Mm. Och någonting inte vill en mamma i livet heller ska få göra det. Bara, men nu när jag, när jag såg er att ni bör lyckas med saker och ting. Då, då, då blir jag stolt. Ja, men det Men alltid känt att det finns en sorg mamma. Ja, men, det är klart. men att hon, hon fick möta det. Och så frågade jag men har någon mött dig med det? Han bara, bara, nej med så. Man pratar ju inte sådana här saker. Mm. Och då blev jag också ledsen. För hon, har, hon är ju grej, hon måste bearbeta. Precis. Och tack och lov så är jag en provokativ son som jag kör på att göra det idag. Men det var sorgligt med det också var vackert på något sätt. För jag sa till henne mm. till slut, mamma, för jag kände ju inte att du tog hand om mig. Du älskar mig, av hela ditt hjärta, jag vet, men... Dukt kunde ta hand om mig. Och bara få mötas i det, 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 det reparerade eh, relation på ett helt annat sätt. Och jag, alltså, jag och mamma, vi, vi, vi är jättenära och vi umgås så har jättekul. Men, men just de här djupa samtalen att ta sällan dem med, med, med sina föräldrar.
1: Mm. Modigt att du gjorde det.
2: Ja. verkligen det... Och jag, vet, jag, jag ställer frågan till dig ja. Tilda, alltså, har, har du känt av någon gång att eh, din mamma kanske inte har gjort det du har velat eller du har behövt någon gång i ditt liv? och Har du ens har du sagt att henne?
0: Ja, det Ja, det, det har jag. <skratt> eh, men det är kanske inte just när det hände. Det är väl mer nu när vi har börjat prata om, ja, men om allt egentligen. Och skrivit boken. Och liksom det har blivit ett helt annat samtal om just det här jobbet För det har man ju precis som du säger. Inte så i vardagen. Man sitter vid middagsbordet så här efter skolan. Det är inte så att man bara pratar om alla mörka sminnen. Utan det är mer så här, vad gjorde man i skolan? Så när vi väl har öppnat den dörren har väl, ja. ja men jag säkert Jag har varit så här, med det och tänkt varit fel. Och vi, men vi också förstår varandra. Och det blir just det säger, att man kan läka, men också reparera relationen. Det blir så här, när man vågar prata ärligt om saker, även fast de är jobbiga, mm. även fast de är svåra. Då kommer man så mycket längre framåt. Så att det, mm. det har vi gjort på senaste och det tycker jag har varit helt underbart. Ja, det stämmer.
1: Mm. Alltså Charbel, jag måste ju också fråga. Du berättade senast igår när vi sågs på ett fullsatt cirkus för publiken om... När du som liten pojke kommer till skolan. Du har en lärare som mm. heter Birgitta. Eller hur? Och hon, hon ser att det är, Hon frågar dig, hur, hur är det liksom, Charbel? Är du hungrig? Och du, du säger till slut att du är det. G kan du berätta hur, hur var det? För det här händer ju alltså i Sverige. Det händer ju idag också. Jag tror att det är många som inte tänker på det. Mm. Att det går omkring barn i vårt land. Och är hungriga.
2: Mm. Och jag tänker ta bort hungern av mat mm. det hunger av liv det kanske handlar ännu mer om faktiskt eh, det har att göra med alltså, mat kan man få lite då och då här och var men, men eh, bara någonting jag varit hungrig i det är, det är faktiskt livet och, och där jag, alltså förutsättningar mm. i, i livet, det tror jag eh, har saknats så sjukt mycket eh, när jag tänker tillbaka till det visst jag var hungrig där och då men jag har ju saknat nog mer förutsättningar och förebilder än, än, än bara själva maten. Men absolut, det finns många det finns människor som går hungriga till skolan. Eller till jobbet, som mm. vuxen också. för Framförallt i dessa tider där, där, där ekonomin står sjukt hårt. Mm. Och då tror jag, som ledare, som lärare, som kompis till förälder vem du än kan vara, som har kanske lite bättre ställt än vissa andra, Alltså va, våga vara lite obekväm eh, och avvika din fråga. Vad behöver du? Mm. Jag ser att det är någonting. Och det är klart att människor kanske kommer säga nej, det, det är okej. Okay. Men på riktigt, eh, hur, hur är det egentligen? Mm. För människan vill dela med sig men kanske inte alltid våga göra det. För man vet inte hur andra ska bära sina, 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 sina svar. Mm och det här vi behöver nog bli mycket bättre på mm. att kunna bära andra människors var helt avdramatiserat för då tror jag vi hade haft ett mycket öppnare samhälle
1: mm. Ja, absolut, mm. det har du 100 procent rätt i. Vad, vad var det som blev avgörande för dig när du var ett litet barn, kom till skolan beskriver hur du öppnar kylskåpet och det finns inte alltid mat där för dig att det är mätt som en liten pojke som ska till skolan och du berättar också att du blir slagen hur, hur var det som var, att vara med om det?
2: Nej, men det, det, kommer, det kommer att lukta sjukt det här, men alltså, man visste ju inget annat. Mm. Alltså att, att, att bli, att bli eller att alltså, få en lavett här, alltså, det hörde till. Vi, vi visste ju inte att det inte var lagligt. Mm. Och hade mina föräldrar vetat om att det inte var okej, okay, då hade mm. de inte gjort det. Mm. Och det avtog ganska, ganska snabbt också, mm. men... Alltså jag brukar säga, hur ska jag veta om jag inte vet? Och hur ska Nej. mina fälla veta om de inte vet? Och hur ska de veta hur det är att leva i Sverige om de inte får möta svensken på riktigt? Så jag tror inte jag la någon känsla i vid det för att man visste inte vad som var. Och, och tänker vi bara på vad som är lagligt och inte lagligt. Det finns ju många grejer som är olagligt i Sverige som är lagligt utomlands. Och tvärtom, mm. grejer som är som är eh, lagligt eh, utomlands så helt olagligt i Sverige. Så mm. helt om beroende på kontext och kultur och religion. Mm. Jag lägger ingen idéer vid det, men, men alltså, där så blir det ju konstigt att komma till ett helt land och, och, och det blir helt fel.
0: Mm. Hur, hur är det? För jag tänker, ja, om man nu kommer till, men till Sverige, som du gjorde och din familj gjorde, hur, vilket bemötande får man på? Vilket, alltså, hur blir man inkluderad i med det svenska samhället? Då får man liksom Ja, men du säger att ni inte visste. Vilket det är olika kulturer, det är olika lagar. Men får man liksom någon jag vad jag ska kalla det, utbildning eller liksom någon, något där man får lära sig, man får känna att man är med, man får träffa människor och komma ut. Är det, hur ser det ut? Eller hur såg det ut för din familj? Ja,
2: det fanns in, nu, nu, var, nu är Sverige det fast detta. Idag är, finns det helt andra verktyg att använda. Alltså, det finns både tolksystem och det finns massa olika utbildningar. Mm. Det finns något som heter eh, samhällsorientering för för Föräldrar som går SFI, alltså det finns ganska mm. mycket idag, det gör det. Men klimatet har blivit hårdare idag. Mm. Det finns en, en slags öppenhet som inte fanns när vi var nya, men det finns också en, 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 alltså en stängdhet på ett helt annat sätt. Där man är rädd för, 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 för nyanländare eller limmande kille som är, alltså, folk vet inte vem jag är. Mm. Alltså, de tänker att ja, nu kommer en kriminell de, de har inte en aning att jag har jobbat i förebyggande arbete i 18 års tid alltså, man vet inte, man, man låter ögonen få, få bedöma mm. eh, men det finns sammanhang absolut, men, mm. men jag tror inte det bygger broar Nej. bygga broar är när er familj och min familj blir vänner på riktigt mm. det är det enda vi kan på riktigt vara med och bygga upp Sverige igen, mm. men vad händer våra familjer bor på helt två olika platser mm. i staden och mm. vi får aldrig mötas. Nu har ju nu har vi fått mötas för att vi har presterat mm. oss in till detta poddrum. Mm. Hade inte du presterat eller jag presterat, alltså vi, vi hade inte varit här. Nej. Så prestation skapar relation. Mm. Men jag måste få förutsättningar för att, för att prestera. Och det är där jag menar man är hungrig på livet.
1: Berätta om ditt arbete och hur det kommer sig att du har engagerat dig så mycket. För jag vet att du gör så många olika spännande saker. Du, du bor ju i Norrköping eller utanför i skogen säger du. <laughs> och, och jag vet att du har grupper där du bjuder in uh, unga killar och män. Uh, vad gör ni i de här grupperna? Berätta vad är det som ligger bakom det?
2: Vi möter kärblarna. Kärblorna, ah, vilka att, är det? Och det är så många fler än bara mig alltså, Hela min vision handlar om att jag går tillbaka till mig själv Vad behövde jag som liten, som ung, som förvirrad, som flykting Vad behövde jag när jag levde i, i mitt missbruk Eller när jag hade Alltså Vad behövde jag när jag levde i, i, i mitt mörkaste, min mörkaste tid Och idag, i och med att jag har en plattform I och med att jag, jag får göra någonting fantastiskt mm. Så kan jag också ge tillbaka till det och därav så har vi skapat en Santos metodik Det vill lär unga grabbar att sätta ord på tankar och känslor. Mm. Inte genom att ställa massa, inte genom att ge massa svar utan bara ställa frågor till människor och Men också kunna bära deras svar. Och det är det här som blir det fina i, i ett samtal, att bära andra svar utan att döma. Utan låta människor verkligen tycka och tänka och känna vad som finns utan att lägga en stämpel på dem. Men det slutar inte där utan vi försöker göra människor sårbara för att sen i sin tur gör de här grabbarna modiga och därav blir de bättre män, bättre partners bättre föräldrar så småningom
1: Hur går det till när man hittar dig i en sån här grupp? Var, var oh, kommer nej, de här killarna ja, ifrån?
2: Nej, men det, vi, vi gör uppsökande arbete i och att jag, jag förar sig väldigt mycket i, i skolor runt omkring i Sverige eh, men också förförallt i Norrköping så är jag en alltså, offentlig person. Mm. Folk, folk vet vad man är och där och så så, så, så låter vi någon komma ta med sin kompis. Mm. Vi, vi ordnar också läxhjälp. Samma grabbar uh, får hämta sin skoluppgift uh, om det är att de vill plugga körkort eller om det handlar om att de ska uh, få uh, godkänt på något betyg eller F mm. eller A. Så, så kommer de in uh, och samma sak, vi kör metoden först och sen hjälper vi dem. Mm. Uh, och, och varför de ens kommer har det att göra med att de ser sig själva i bilderna som kommer dit. Vi har en massa mm. ungdomsledare som, som är med och stöttar. Men det slutar inte med att vi hänger i bara en massa invånare grabbar tvärtom. Utan vad jag gör är att jag bjuder in människor från näringslivet eller offentliga personer som kommer dit och, och där får världar mötas. För det är där vi behöver göra. Mm. Inte bara hänga i våra subgrupp, subgrupper för att till slut så kommer det bli destruktivt oavsett om man gör förebyggande arbete. Vi mm. behöver blanda oss.
1: Mm. Så är det. Men du, berättar du du säger i mina mörkaste stunder hade jag självmordstankar. När, när hände det? Och men, var var du då i livet?
2: Ja, men jag ja, från 20 till 23 tror jag så mådde jag som allra sämst. Och det har det att göra med att jag flydde nog det destruktiva som fanns runt omkring och det handlar mycket om utanförskap och, och kulturkrocka som man inte kunde sätta ord på. Mm. Alltså, ingen har pratat med mig om att det är en jag har trodde att, eh, att svenskar är rasister att Sverige hatar mig mm. och jag har inte för blivit förstått hemma eh, mm. för min kultur, för att mina föräldrar har varit kvar i sin flykt i, i Syrien med sina rötter eh, begravd, eller nedgrävda i syrisk mark mm. medan mina rötter växer upp här och en person eller en växt som inte har starka rötter kommer till slut vissna och bli en tickande bomb och det var vad jag var så jag försökte Ta tag i livet Men det, 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 det gick inte Jag hade inga verktyg Jag hade ingen förebild Inget ljus i mitt, i mitt liv Och när jag var 23 år så, så tänkte jag Det är idag jag tar mitt liv För att eh, jag visste inte Vad meningen med livet var Och man behöver inte vara född i ett annat land För att inte fatta vad meningen med livet är Man behöver inte gå igenom värsta tragedierna För att inte inse Varför jag ska vakna om morgonen för Men, men för mig blev det så mycket olika saker som gjorde sig att jag kände mig så olycklig och mycket hur jag göra med att man sig med andra människor mm. jag tänkte sånt liv skulle jag också vilja ha mm. och vilket liv då? Jo, ett vanligt svenskt liv, det är inte behövt tänka eller vara orolig över, mm. över att någon kan skada mig eller att någon kan göra mm. mig illa
1: Men vilket liv var du i? Du var inte i ett svenskt liv Vad var du i för liv när det här hände?
2: När jag var i en matchvärld där det bara handlar om fotboll, pengar, tjejer, status. Mm. Och uh, vi, vi visste ju inte, jag visste inget annat. Då, då, mm. då var det var ju det världen jag växte upp i. Mm. Och de svenskar som fanns runt omkring, det var ju inte så att de alltså de var ju egentligen värre än mig.
3: Mm.
2: Och uh, Oh, nej men det, till slut så man tänker, alltså om det här är livet alltså jag, det oh, finns ingen mening med att vara med för att man gör ju allt och alla besvikna och jag såg ju hur jag, hur mina föräldrar var så ledsna över att det inte hade blivit någonting om mig mm. eh, och jag, jag fick spillmissbruk kopplat till det här mm. och ja, då, då man, man jagar pengar och, och man försöker oh. dämpa sin, sin ångest med, med mm. kickar
1: det är jättetungt hur uh... Hur kom du ur det? Att vara i spelmissbruk, det är, det är tunga saker.
2: Mm, ja, nej men för mig var det som är dramatiskt att jag mötte Jesus. Det var så? Ja, och aha. jag vet det. Man får inte prata Gud i... Jo, då, du i, får det. prata om ja. allt. Den här
1: podden heter Berätta, ja, berätta allt. Där. Så det här får man aha. till och berätta om Jesus.
2: Ja, <laughs> ja nej men jag, jag fick en annan chans i mitt liv. Och, och ja. du som lyssnar just nu, jag fattar om du kanske tycker att det, det är högst, högst. Ja. Men om jag har testat allt och jag är ändå mått så dåligt då tänkte jag, okej okay, jag ska testa Någonting jag inte hade gjort då. Mm. Och det var, det var Gud. Jag, jag bad en bön. Gud, mm. om du på riktigt finns. Så ge mig mening med mitt liv. Jag vill inte ha tillbaka mina pengar. Jag vill inte bli fotbollsproffs. Jag vill inte ha snyggaste tjej. Jag vill inte ha någonting. Mm. Ge mig bara en mening med mitt liv. Så jag har någonting att vakna till.
3: Mm.
2: Jag somnar så deprimerad. Och jag vaknar upp. Jag önskar att jag kunnat måla upp det med bättre, vackra ord. Men... men jag vaknade upp som en helt ny människa. Och där då insåg jag, wow, jag har fått en andra chans. Och jag kommer ihåg det första antaget jag tog. Jag bara, det här antaget ska jag känna resten av mitt liv. Och det antaget och andra chansen har lett mig egentligen till er två just nu. Så mer dramatiskt än så blev det inte mitt liv.
1: Men wow, var det den här dagen när du kände att du, nu, nu finns det ingen mening längre och så tänker du, men nu testar jag det här sista halmstrået liksom.
2: Jag wow. önskar önska att jag säga att det var något annat som hände, men det var det enda som hände med mig. Otroligt! Och, 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 och det finns säkert massa psykologiska förklaringar kring det här att eh, jag hade processat saker och mm. ting, men, men, men alltså, jag, jag hade ju ingenting annat. Mm. Hade jag hade haft andra saker. Alltså, jag var i botten av allting. Och mm. Du som känner igen det, jag, jag, jag läste läst både om, om till hur, hur du har mått och om, om din mormor, din mm. mamma. Mm. så man är man i botten av allt och man är nära på att ge upp mm. och man klarar av det det är där och då det finns en sjuk styrka och det är mm. den styrkan jag, jag lever på idag och det finns en trampolin därifrån från mörkret, så, så fort jag vill, behöver hämta energi, då vet jag vart jag kommer ifrån, jag vet hur jag har haft det, jag vet det mörker som finns och ur att jag hoppar ner därifrån så hämtar jag kraft och energi och ork att göra det jag egentligen gör idag. Mm. Att blotta mig på scen eller att, att möta grabbar i utsatta områden som många hade varit rädda för. Så det har skapats en drivkraft i mm. det. Och på riktigt jag hade inte velat vara utan mina mörka tider. För det har gett mig en, en distans till, till vad jag kan åstadkomma men också att jag väljer ju faktiskt mitt liv. Mm. Det var ingen som valde min andra chans. Utan det var jag som, det är jag som har gjort det och sen har jag tagit hjälp av massa människor sedan den dagen. Människor som är väldigt olika mig. Jag har bett om hjälp, stöttning och frågat du vad är det bästa med mig? eller du, Kan du hjälpa mig med de här grejerna? Och det, det har inte varit lätt alltså, att be om hjälp. Ja,
1: att du har vårat. Ja,
2: verkligen. ja jag har, Och jag jobbar med det ännu mer idag. Alltså, jag hade önskat att jag var ännu bättre på att be om hjälp. Men, men, men det, det var en av de grejerna jag, jag insåg att jag behöver be om hjälp. För jag kommer inte klara mig själv. Som jag själv jag hamnar nere.
1: Mm. Otroligt. Vad, vad tänker du till den här? Jag tycker också det är också helt otroligt.
0: Men det är så fint hur du säger också att det är. Jag menar, hur mörk den är och hur kämpigt det har varit. Att det just finns ett värde i. Men också att kunna se hur det är och veta hur det var. Och att verkligen kunna komma därifrån och också få en förmåga att se saker på ett annat sätt och kunna hjälpa. Och också det är en sån otrolig resa har gjort att Ja men för att det här är vad jag ska göra med livet. Jag ska. Vara där och jag ska hjälpa andra och jag ska försöka... Men bara bygga en trygghet och kärlek, det är, det är helt fantastiskt. Det borde fler människor
1: göra. Jag tycker det är underbart. Charbel, eh, om vi ser på hur det ser ut just nu i Sverige eh, så har det ju varit... Vi, varit, vi är mitt i skakande tider, vi har pratat väldigt mycket såklart om de fruktansvärda dåd som sker i Sverige nu. Mm. Det är väldigt mycket genkriminalitet, väldigt mycket skjutningar och jag antar att de här människorna som hamnar i de här kriminella kretsarna, nu har jag inte pratat med någon av dem som varit inblandade i de här sakerna, men... Att det handlar i grunden om, från början antar jag, om utanförskap. Att man inte är mm. inkluderad. Eh, jag vet inte, men jag, menar, jag tänker också, jag ser på skolan hur den ser ut idag. Var sjunde människa som går i grundskolan idag, var sjunde barn som går ut i grundskolan har inte ens betyg och till gymnasiet. Vem står då och viftar och säger, hej, hej, hit är ni välkomna. Vi har en snabb karriärmöjlighet här, pengar, status, kom till oss, vi fixar det. Välkomna. Vad tänker du? Du kanske träffar fler grabbar än vad jag gör som är i den här åldern och som kanske är i ett utanförskap. Vad, vad tänker du om de här frågorna? Hur ska vi komma till rätta med de här stora problemen?
2: Jag hade förmodligen varit en av dem som var tung kriminell idag om jag hade varit ung. För när vi var små så fanns inte kriminalitet på samma sätt. Och en av de grejerna som en av mina ungdomar sa har verkligen ett fast i mig. Och jag, jag vill inte att han ska ha rätt. Men han har rätt. Han sa, vet du Det är svårare för mig att betala skatt i Sverige än att tjäna svarta pengar. Jag bara, vad snackar om? Han bara, för att jag ska kunna betala skatt så måste jag ha ett vitt jobb. Och jag kommer aldrig få ett vitt jobb. För att jag har ju dömt och folk är livrädda för mig att de, de tror att jag kommer göra grejer med dem. Och det enda jag vill är att betala skatt. Men jag kan inte betala skatt i Sverige. Mm. För ingen kommer ge mig möjligheten att jag ska vara med och bidra. Och då det är klart, jag, jag, jag behöver ta över hudet, mat på bordet mm. och, och leva på existensminimum det gör jag inte mm. alltså jag fattar att folk gör sjuka saker, mm. jag är inte men jag förstår depre, desperationen ja, ja. desperationen i människor och en människa som är desperat är den farligaste människotypen vi har att göra med för desperata människor, det finns inga lagar det finns inga gränser, det finns inga hinder de gör allt men sen är det också att man behöver inse att det egentligen handlar om en känsla att känna sig inkluderad mm. och inte typ att man är eller inte är för allting finns ju här inne i mig själv jag har ju tidigare känt att jag inte har varit inkluderad men det var ingen som har sagt mig, du får inte men jag har inte vetat om förutsättningarna jag har inte haft några bror och det finns, inga, det finns ingen magisk knapp vi trycker och, och den här sjuka eh, situationen som, som Sverige befinner sig i kommer lösa. det kommer inte lösa sig och vi tittar på hur politiken kommer att göra. Däremot så är det vi tre som mm. behöver göra jobbet. Mm. Och jag tjatar om det och jag vet att det låter jättetråkigt. Men där att vi tre behöver bygga broar till utsatta områden. Där blir normalt att möta oss. För där och då kommer människor att tänka. Okej, okay, men det finns ett annat liv. Mm. Mm. Det finns en andra chans. Och det är där också vi, eh, vi vill skapa nu i, i, det, i det sista... Eh, Sociala initiativ jag håller på med. Mm. Och som heter förortsinspiration. Mm. Det, det vi ska ut i områden där det skjuts. Och döda som allra mest. Mm. Dit ska vi med ett litet enkelt eventkoncept. Mm. Men, men känd artist. men, men föreläsare. <laughs> ja, jag är i det här <laughs> eh, Och gör en häppning av det hela. Jobba med lokala aktörer. Och ingjuta så mycket mod och hopp och, mm. och visa på att lyssna. Jag har också varit där. Mm. Det går att göra resa. Mm. Men då måste jag också goda förebilder visas där. Och inte bara invandrare, utan ni blonda svenska människor måste vara med.
1: Mm. Ja, vi är med. Och vi <laughs> Det är bara vi ja. kommer. <laughs> ja,
2: och vi kan bidra med så många olika saker. Mm. Jag, jag kanske eh, kan bidra med att eh, folk känner igen sig det men, tror jag är jätteviktigt. Ja, det för, det, är det är liksom,
1: för mig att komma bara mig. Jag kanske kan vara med dig. Vi kan komma dit och säga att vi är vänner. Ja. Men, men bara mig. Jag har inte alls samma trovärdighet som du har. Som kan säga att jag var där. Jag stod där. Jag kan åka ut i förorten och säga att ja, jag växte upp där. Jag växte också upp i förorten i Frölunda i Göteborg. Min mamma var fattig. Hon jobbade deltid. Jag kommer inte från några fancy liksom, förhållanden så. Men du har en helt annan trovärdighet. du kommer säga att jag jag kom inte heller härifrån, jag hade också mörkt hår, jag pratade med en brytning som de andra tyckte var konstig eller vad det nu var ja. som gjorde att de inte ville inkludera dig.
2: Och jag tror bästa sätt alltså jag, 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 mm. jag förstår alltså för ja. att bygga bro så måste man känna igen sig i det men för att bron ska kunna bli längre in i det svenska systemet mm. så behövs blonda, vackra fina ni två.
1: Både och andra <laughs> behövs tror jag.
2: Och då säger vi det, vi behöver bygga tillsammans. För den här frågan, det är inte bara att svenska ska göra jobbet, tvärtom. Mm. Vi som är första och andra i vi har ett jätteansvar. Mm. Men då behöver vi också få ansvaret. Då behöver vi också få hjälpmedel, resurser. Mm. De här satsningarna vi gör, alltså jag gör för det min egen ficka. Mm. Och varför? Jag hade önskat att någon mötte mig när jag var ung. Mm. Jag hade önskat mig, att eh, jag fick se en förebild när, när jag bara hade mörkret kring mig. Mm. Nu har jag överlevt jag är en överlevare. Men det är inte alla som är det. Nej. Och idag är det mycket farligare var unga vad det var förut. Förut, man bråkade, man gav en bokstav till någon. Äh, okej, inga problem. Nu, man behöver inte vara bra på att fajtas. Du behöver vara bra på att skjuta idag. Och så stor har det blivit, mm. så stor är skillnaden. Och därav, enda som finns bygga medmänskliga, kärleksfulla broar. Mm. Och då behöver den, den etablerade svensken som befinner sig i finrum ut till förorten. Mm. Finns inga andra lösningar?
0: Jag har en fråga. Du, när du var i det här mörkret finns det någonting du men skulle vilja ja men några ord eller någonting du när det var som absolut längst ner och kände att jag vet inte ens vad meningen med livet är längre. Är det några ord eller någonting du hade velat höra då som kanske hade gjort det lite lättare just då?
2: Inga ingen klysche i alla fall. Nej,
0: nej. nej, nej, jag hade, nej
2: men alltså ni vet ju själva alltså hur det är. När man inte mår bra och någon ska komma och säga ja, du är perfekt, Cheften käften på det. Mm. Jag känner, det sista jag känner mig perfekt. Däremot så hade jag behövt blivit träffad i mitt hjärta. Mm. Så det jag gör på scen, nu, nu, Frida du har varit med några gånger. Alltså, jag blottar mig så pass mycket att och visa min sårbarhet. Mm. För Jag har insett min retorik handlar om att låta andra känna sin egen sårbarhet genom min sårbarhet mm. och där tror jag hade behövt göra och det är därför också vi ska åka ut i utsatta områden och göra de här grejerna mm. beröra, öppna upp hjärta för då, då kan man lägga in vad som helst i deras hjärna vilka ord som helst för då är man redan öppen för, so mm. för saker och ting mm. eh, så svar på din fråga jag hade inte velat höra något jag hade Nej. velat att någon visa mig någonting mm. och visa mig sitt hjärta eller kanske mm. våga stanna kvar och inte vara rädd för en destruktiv jobbig snubbe som mig.
1: Mm. Ja, det ligger mycket i det där. Det, det tror jag du kanske gärna också tillar lite på ett sätt också. När du ja, står absolut, också. Ja. Du har faktiskt också börjat ställa dig på, på scener och tala just det här. Och ja, det har ja. rätt om när det har varit som allra mörkast. Man märker mm. det att det kommer fram människor. Och det blir, det blir, um, det blir starkt när man delar med sig. Mm. Det, det, det är en bra start att våga själv först. Våga blotta sig för att andra ska våga blotta sig.
2: För när ni är blotta i, vad händer i er publik då?
1: Mm. Men man får ju det tillbaka
0: Det, är alltså, det blir sånt eh, Ja men det är därför egentligen vi tror på att berätta Att det blir sånt Men det blir en helt annan ärlighet Och det blir en helt annan en connection Man ser varandra och man hör varandra Och det finns, alla släpper ner de här grejerna För det är så vanligt annars att man, man går uppe Med så mycket väggar och så mycket Saker man inte vågar säga Men när någon väl vågar blotta sig, vågar dela med sig Då sjunker ju den Och det är då man kan ha riktiga samtal
1: Precis, och det kommer ju ofta fram människor att säga Men det här har jag aldrig sagt till någon men ja. Och så kommer det. Eller jag har också en dotter. Och så kommer tårarna upp hit. Och sen så börjar man bara med att kramas. Ja. Så ofta så står vi ju bara och kramar <skratt> <skratt> Jag tror på, på bokmässan när vi var där tror jag vi kramade ungefär 500 människor lätt. Och det var inte bara en sån här liten kram. Utan de flesta var så där man står och kramas verkligen och känner hur den andra människan slappnar av. Mm. Och man känner att man inte är ensam. Jag tror det är så också. Det är precis som du säger Charbella, så att Det är inte alltid att komma någon klämkäcka. Oh, det är inte det. Nej. Man vill bara känna att jag är inte är ensam. Och herregud har Charbella lyckats ta sig från det här. Titta vad han gör nu. Titta han står på scen. Han talar. Folk lyssnar. Han är respekterad. Wow. Mm. Då, då kanske det finns hopp med mig Tilda står upp nu, titta <laughs> <laughs> Nej men herregud Och du berättar om allt du har varit med om mm. och det, det betyder någonting, mm. vi gör det
2: Och jag har så många står själv kopplat till eh, samma sak som ni säger att ni, ni har fått möta Någon som har hört, lyssnat eller, eller läst mm. Jag hade ett uppdrag i eh, Robertsfors eh, och då körde Min vanliga inspirationsförläsning som mm. du inte har sett oh. mm. Längtar, längtar ja. Och ett år efter så Så kom jag dit igen då ja. Och då ska jag prata om Alltså något som, en, en workshop som jag jobbar med Som heter scenen är din Så jag lär ung, ungdomar oh, att, att, att Bli, bli bättre retoriskt med. Oh, egentligen har, har det bara att göra med att alltså, Det blir mitt sätt att låta människor Jobba med sina trauman mm. om, jag, oh, om jag ska välja och så var det en kille som var med där jag, jag tänkte okej, okay, alltså vad skön, vad snygg han är alltså, ah. skjutfinklar <laughs> och sen i slutet av av workshopen så skulle de skriva ner någonting och sen berätta själva mm. tre minuter framför sina vänner ah. eh, vad, vad de tyckte och, och, mm. och så och sen så är det bara en kille kvar och så säger han så här han var hej Alupa, ni, ni, ni ni vet ju hur mitt liv har varit jag gick med bombajacka hela tiden och jag var rädd, om alla vi vet mm. jag vet ju inte vem det här är som sagt mm. han bara men för ett år sedan så, eller för ett tag sen så, så säger läraren att vi hade, det är ingen vanlig lektion idag utan vi har någonting annat, så han bara okej okay, jag ska inte skolka, så jag gick dit när jag gick dit så såg jag en kille som berättade om sitt liv och jag såg hur han var finklädd och hur han hade gjort saker och ting som har varit dumt men idag tar tag i livet mm. och då tänkte jag jag ska också göra det om han kan klä sig mm. fit, jag ska också göra det jag, i min började jag tänkte, wow, alltså jag vill också träffa den killen <laughs> och så jag bara, så tack så jättemycket för att du har gjort det, jag
3: bara
2: oh. och för mig oh. blev det jag, 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 fatt, jag var inte beredd på det jag tänkte, jag har aldrig sett människan och efteråt så, så visade den bild på den dagen han såg mig för ett mm. år sedan och, och idag, alltså det är ju två helt olika människor utseendemässigt wow. också inte bara hur han klädde sig utan hur han pratade- hur han hade fixat sig.
1: Du känner att jag kramar dig. Ja,
2: och, och jag säger inte här för att jag ska höja mig själv- något som tvärtom. Det krävs så lite mm. att öppna upp människor, Men då behöver vi själva öppnas upp. Mm. Och det här är någonting jag verkligen önskar- äh, människor som är offentliga personer- både radio och tv- eller människor som står på scen. Mm. Att vara mer sårbara. För att det, i vår sårbarhet vi kan vara med- och göra Sverige mer sårbar. Och det är vad som behövs i dagens Sverige. Mm. Inte hålla på med massa... Klyschor eller kommer... Jag älskar forskning kopplat till de här frågorna. Mm. Men forskning utan liv... Säger ingenting. Och jag blir till Ja ah, men vad säger siffror? Jag bara skit i siffror. Vad säger hjärtat istället? Mm. För vad handlar människan om? Jo, det finns något som är levande i oss. Och mm. det är vårt hjärta. Och det behöver beröras allting blir påverkad eller så påverkar vi oss eh, mm. eller varandra.
1: Ja, ja Mike på den
3: ja, Den här
0: scenen i din. Vi gjorde alltså, nationella provet i svenska i alltså trean på gymnasiet, det var just dem. Mm. scenen i din faktiskt. Var det så? Ja, det är ju, menar, alltså, vi hade retorik grej ja. vi gjorde jättelånga Föreläsning eller i föreläsning en presentation och ett hela skriftliga Ja, faktiskt. Men, men jag ja. tror
1: att uh, alla skulle behöva det. Mm. Att, att ha en röst är ju också makt. Ja, verkligen. Mm. Så är det. Det berättande gör skillnad. Och jag, jag tänker också att, att att berätta någonting, det är ju som sagt också att bearbeta för sig själv. Och mm. också i andra en chans att förstå om man själv står någonstans.
2: Mm. För scenen blir min psykolog, min terapeut, ja, med. min mm. medicin. Utan scenen hade inte varit vid liv då. För det blev mitt sätt att bearbeta saker och ting. Mm. Visst, mitt liv vände men alltså, det blir inte bra för att, bara för att jag, jag vill någonting utan jag måste också göra någonting. Så hade, alltså jag har fått bearbeta så mycket grejer och jag har kommit ihåg så mycket grejer. Bigitta, jag kommer inte ihåg henne en jag fick en fråga vilka var din favoritlärare? Och då just det, Birgitta, mm. vad gjorde hon? Ah, hon gav mig två knäckmackor. Ja. Så jag, 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 det är mycket grejer jag har kommit, mm. kommit på i Exakt. efterhand när jag stått där på scen.
1: Men hur hamnade du på scenen, Det måste du berätta. Ah. Så att andra kanske kan lyssna och tänka: Ja, ah. ah, det kanske jag också kan göra.
2: Nej, men jag är en socialarbetare egentligen som har fått eh, scen som plattform. När jag, när jag började jobba med ungdomar så ville de veta vem jag var. Och då blev jag inte första gången. Det här var 18 år sedan. Mm. Och jag fick en blackout för jag kommit ihåg vad jag sa Jag, jag fattar ingenting. Jag har knappt gått ut skolan. Jag var inte bra på svenska. Eh, jag kommer inte ihåg vad som sa. men jag vaknar upp av en...
3: Och då hände någonting mm. i mig.
2: Första gången jag får en applåd för fotbollsplan och då insåg jag, wow, jag, jag kan ha någonting att bidra med. De här ungdomarna gick hem och sa till sina föräldrar, ja ah, det finns en kille som har förändrat hela sitt liv och mm. uh, han borde inte träffa. Och då, då ville deras, föräld alltså ungdomarnas föräldrar höra mig. Så fick mm. jag alltså, ge mitt vittnesbörd, jag fick berätta min berättelse. Uh, och så var det en man uh, som var uh, rektor på en skola han bara, vilken fin retorik du hörde. Vad är det för <laughs> det? Visste inte vad det var. Och det gjorde jag i tio års tid. i så åkte jag runt i skolor, föreningar, fotbollsdag, kyrkor. Och jag bara berättade om mitt liv. Ah. Hur det var att leva mörker. Hur det är att leva ljus idag. Och jag visste inte att det var ett jobb. Så under tio års tid med min bil, min tid, min bensin. Jag bara åkte runt överallt och jag älskade det Och jag bara gav och gav och gav. Ah. Men vad jag hade gjort var att jag hade kört tio års försäsongsträning egentligen.
3: Det är ju bra träning ja, du som är fotbollsspelare.
2: Ja. ja, precis. Och jag visste ju inte för att ingen har sagt det här är ett jobb. Och så fick jag 500 kronor typ för åtta år sedan. Jag bara nej, jag vill ta pengar. Alltså jag, vad ska jag ha pengar av mitt, mitt ruttnade liv? Mm. Jag bara, jo men ett arvode, vad är arvode för Min, Mina ja. föräldrar är inte uppvuxna med, med några inspirationsföreläsare. Och då googlade jag kollade upp av, alltså föreläsare och där såg jag Krister Olsson. Christer Olsson. Torfjell, Frida och hela gänget. Jag bara, wow, ja. som de vill jag bli när jag blir ja. stor. Men då gick det väldigt snabbt för att jag mm. hade redan gjort mina 20 000 timmar. Det, det hade du du blev
1: väl utsedd till årets genombrott? eller sådär, var det så? Ja, 2018. Ja. Årets genombrott och sen
2: ja. står tala det talar på listet 2019. Ja, bra Remittera. marschera. Ja. Ja, men, ja, grymt jobbat. Ja, tack. Och, ja. och grejen är så att jag visste inte så att de här grejerna fanns. Jag, jag blev så sjukt överraskad. Jag när jag fick nomineringen. Så läste jag så här, vilka är med? Ja, det var Gritta Thunberg, Jonas Gardello. Krista och, ja. och alla. Jag bara, så inbillade jag mig. Tänk om mitt namn också är med någon dag. Så kolla, så, blir, så är det så svart. Alltså nu vet, man blir taggad själv. Jag bara, mm. jag bara vad är han där? Jag bara, det jag. Jag bara, mitt namn med. Och jag med. Alltså, shit vad jag grät. Alltså, bara nomineringen. Oh.
1: Ja det är stort Greta kom två
2: och nu vet vem som kom ett Ja det
1: är grymt ah, Ja mm. jag är men det Där hoppas vi att fler följer din dina fotspår <laughs> för det behöver vi Men Charbel du är ändå runt idag och talar för ja, på de våra största scener för um, näringslivschefer uh, styrelseledamöter minister satt i, i publiken igår, skolministern uh, satt på första raden Eh, vad, vad tycker du? Du har, du har sagt att lösningen är egentligen ganska enkel på våra problem. Den ligger där framför oss. Vi behöver egentligen kanske inte mer forskning. Det är bara att göra. och ut där. Börja blotta det själv, våga, vara sårbar. Gör vi det?
2: Nej. Det gör vi inte. Och jag tror inte heller alltså svenska är feg. Och rädd. Mm. Vad är vi rädda för? För att bli, ett, bli stämplade som rasister mm -hmm. Vad gör man då? Jo, man pratar i, i, i de stängda rummen Då pratar man om, om man om allt och ingenting Det har jag lagt märke till För att när jag väl har öppnat upp Och berört någon människa mm -hmm. då, då vill de ju fortsätta prata med mig mm -hmm. För det är första gången i deras i, i, i etablerat mm -hmm. svensk liv eh, våga säga något utan att de Kommer bli dömda mm -hmm. Och då, vad jag vill egentligen göra med Allt jag gör i mitt jobb det är att mm -hmm. alltså, Vad sägs bakom stängda dörrar? Mm -hmm. Alltså var rädd om Sverige För att är vi inte rädda om Sverige Då kommer Sverige förstöras Och då kanske du som lyssnar tänker Var då rädd, för, rädd om Sverige Ja, Vi måste våga stå upp för Sverige Vad vi har gjort senaste decennier det är att vi har varit för tysta Att vara tyst det är att inte vara rädd Det är att man ger någon annan ansvaret Att ja, men någon annan får lösa det mm. Ingen kommer lösa det här Ingen, Det här är inte en politisk fråga Det är inte näringslivet, utan det, det är vi som privatpersoner mm. Så så på frågan fråga är vi gör det inte tillräckligt. För att vi vet inte hur alla gånger. Mm. Men egentligen spelar ingen roll hur. Bara att vi gör någonting. Mm. Eh, och jag, jag hade önskat att jag hade ett bättre hur på, på, på frågan. Men det är mm. bara broar. Och det är mm. relationer. Det är människor
1: broar, så det är egentligen så alla kan tänka som lyssnar. Och jag tror du har helt rätt att alla behövs ju i den här frågan, oavsett mm. är man en vd för ett stort bolag, men det är klart man kan bygga broar det finns förmodligen både pengar och muskler att ja, börja börja mm. någonstans. Och är man privatperson ja, då kan man också bygga en bro alla kan göra något. Mm.
2: Och, och du säger så bra, alltså, vad kan jag göra? Jo, alla kan ju inte göra det, det, det du gör Frida, det du, du kan göra, men alla har ju någon förmåga eller har någon möjlighet att faktiskt göra det. Mm. Och är du etablerad svensk jag, jag, jag säger etablerad svensk eller inte etablerad svensk så blir det bättre att förstå. Mm. Alltså du har mandat. Mm. Du lever i lyx. Det är du som, gör, som befinner dig i dessa rum, fina rummen som har möjlighet att göra någonting. Någon mm. som är minoritet som inte vet hur man kommunicerar med svensk som inte vågar, som, inte, som kanske är rädd. Alltså det finns ju invandrare som är rädda för svenskar också. Mm. Kommer aldrig ta första steget. Så det är vi som är etablerade svenskar som behöver ta första steget ut mot de som inte är etablerade. Mm. Och där och då kan vi göra någonting. Vi kan inte vänta på att människor från förorten vill inte stan. Nej, stan det är en annan värld. Mm. Så, så frågan skulle kunna vara vad, vad, vad kan jag som privatperson göra? Mm. Kan jag hälsa på min granne? Det räcker med ett hej. Ja. Eller, eller kanske ställa sig den viktigaste frågan, eh, hur din bekantskapskrets ser ut, alltså hur man umgås.
1: Mm. Ja, vad är du för konkret tips där? Vad, ja. vad, 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 är, vad är det konkreta grejer man kan göra ja. för att börja bryta de här barriärerna? Börja mm. göra något annorlunda? Ja,
2: men det är att vara jobbig mot sig själv egentligen och, och, ja. och våga ställa sig frågan. Det, det, här, det, ett, det finns ett inkluderingstest på det här ja. som lyder, hur ser din bekantskropp skrätts ut, om du umgås hur ser mm. ut? Om, de, om du bara umgås med människor i dessa finrum utifrån din, din kultur din programmering, din religion mm. hudfärg, status, vart i staden du bor, vilken gata du bor på mm. så är inte du en person som kommer vara med och bygga upp Sverige igen mm. men om du däremot har insett vikten med mångfalden, umgås med människor som är olika dig, människor med en annan funktionsvariation kön, etnicitet, sexuell läggning eller hudfärg, grattis det är det vi behöver.
0: Mm. Och hur för, gör man då om man inte om det är någon människa som känner att men jag vill lära känna mer människor som är annorlunda från mig. Hur gör man det?
2: Ja, och här är också ganska svårt. för det går ja. inte bara att knacka på jag, 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 jag klacka på bara, men jag tror att det räcker med ett hej mm. till någon person som är väldigt olik dig. Det, det börjar där och det ena kommer leda till andra. Mm. Sen kanske också att våga hänga med människor som är lite irriterande. <laughs> för där tror jag det finns en rikedom, i lärdom. Ja, mm. Och det är därför jag älskar att hänga med din mamma. Vet ja, ja, ja. <laughs> precis. <är> så här. <laughs> nej, jag skojar. Mm. Nej, men, och, och, och våga utmana sig själv. För nej, alla kanske inte kan hänga i förorten. Nej. Och det behöver vi inte göra. Mm. Men kan vi göra någonting avvikande annorlunda utifrån vad vi alltid har gjort i kopplat den här frågan? För, alltså ni vet ju själv vad man, man mm. säger i citatet. För att få ett annat resultat måste göra något annorlunda. Samma ja. sökare i Hvungos. Vem, vem sitter jag med i, i fikarummet Bara med de jag brukar hänga med? Mm. Eller har jag någon gång gått, satt med, med de ukrainska gänget, eller med ja. Indien, eller med Pakistan, mm. eller Syrien? Ja. Det, det, tyvärr, man, man hänger det man är bekväm. Ja, med.
1: det är himla dumt att vi funtade det så. Mm.
2: Och det är människan, det är inte svenskar nu. Nej, det är människan. människan är inte det är, Nej, det är precis. människa, ett nötskål. Ja,
1: Men har du någon utmaning där? Det brukar vi ju köra varje måndag, veckans utmaning. Men du kanske har en förutmaning. Det här, du säger det, våga vara med någon som du inte redan är med. Är det något konkret man kan göra? ska man så här luncha med någon man aldrig har lunchat med förut? Eller hur?
3: Ja,
2: ja. lunchar man någon, du större på. Ja. Och bjudger på lunchen också det är bra ja, men, ja, det är jag, alltså bjud, bjud upp och det behöver inte vara alltså, att man behöver lägga massa tid på det utan mm. alltså hälsa på din granne som mm. kanske är svensk för det finns ju ett förminstone i Sverige man, man pratar inte med sina grannar ja, vi är ganska bra vi, det. Det. Ja, precis. Ja, men det ni är ju konstiga så jag tror att man behöver göra värsta grejen av det hela Nej. men tänka lite mer inkluderande eller tänka alltså, hur hade jag gjort mm. Och, och jag utgår alltid från hur hade jag gjort. Jag tar ett annat exempel mm. där eh, jag skulle precis ta på mina, mina skor och så ramlar ett paraply på mina fötter. Mm. Och jag blir irriterad. Jag tänkte, vem har placerat paraplyt där? Det var jag som hade gjort det. Men man, man blir <laughs> irriterad på allt och alla. Ja. Och så tänkte jag, att jag ska kolla vä väderleken. Alltså, jag ska kolla min app. Jag bara, oh, det kanske ska regna. Jag tänkte, jalla. jag tar med mig mitt paraply i fallet. Såg jag ut, det regnar inte. Och du blev besviken. Mm. Alltså vilken inbildning det är. Jag. Vad du ta med mig mitt paraply? Jag har aldrig gått med mitt paraply. Jag vet inte hur man går med den. Jag har mm. aldrig gjort du är det. Du bara
1: snavar över det hela ja, ja. Ja. ja,
2: men sen helt plötsligt så östregnade. jag tänkte, vilken tur att jag hade med mig mitt paraply. Så jag upp den. Så gick jag med stolthet ja, det är och flashade <laughs> Och så var det ett just längre bort. Så en man, han är dygnsur. Mm. Och jag tänkte, det är tur att inte jag honom alltså. Men då kom den här tanken. Om jag hade varit honom. Mm. Vad hade jag velat att en man... Eller en kvinna bredvid mig hade ett paraply. Jo, jag hade faktiskt velat att de skulle låna ut en. Bara några sekund när jag stod där. Alltså bättre bli mindre blöt än jätteblöt. Mm. Obekväm som jag är. Stämmer mig honom. Bara löp paraplyt över honom. Han är helt chockad. Så här, kollar ut vad hände. Kollar upp. Han ser ett svart paraply. Han kollar på mig. Möter min blick. Tar bort sin plupp från örat och säger. Mannen, du förändrar min värld för en del sekund. Och så gick vi där. Snackade lite. Och han bara. Alltså på riktigt. Jag känner mig så älskad och varm. Fint. Tack för att du gjorde det här Han drog, jag drog, gick upp till ett möte Berättade De bara wow, alltså att det krävs så lite wow. mm. Och så lite krävs det Att göra någonting som kanske inte Människor räknar med Och jag När jag ska uppdrag alltså Jag blir jättebra behandlad alltså Jag blir mm. behandlad som en kung Och då tänker jag, vem, vem ska jag hälsa på? Jo, jag hälsar på de som inte förväntar sig Att stjärnan ska hälsa på dem mm gärna städer, de som jobbar som städare eller eh, någon person som är utanför och, vet du vad som händer? Berätta. De känner sig speciellt och tänker, va? Vem är den där finklädda mannen som hälsar på mig? Och helt plötsligt, alltså jag, jag ser hur du börjar räta på sig ja. mm. av ett hej och gör ingenting. Det är inget speciellt med mig eller med någon av oss här. Nej. Men vårt hej blir speciellt från någon annan människa. Mm. Så att, att göra någonting avvikande inte hälsar på människor man känner. För det, det är ju självklart, det är klart att jag är fin mot dig. Men hur fin jag är jag mot folk som egentligen behöver mm. någon som är fin mot dem. Mm. Det är kanske min uppmaning till, till, till folket. Mm. Mm.
1: Ja, I love it. Ja, jag försöker verkligen också säga hej till alla och mm. försöker vara schysst mot alla. Alltså svårare är det väl Nej. inte att göra den lilla, lilla grejen. Man vet ju aldrig vad det betyder att alltså, ha lite mer öppet hjärta <laughs> Ja, precis. Och sen måste jag säga alltså jag, jag vet inte vad, vad de, de här senaste dagarna vi, vi brukar ju ibland i den här podden säga här, hur mår du på en skala 1-10? Mm. Och alltså, eh, som i, i fredags så ställde jag den frågan till några personer som jag bara träffade på så där i lunchkön. Någon tjej som jag känner som något affärsbiträde i, i en affär lite grann som jag brukar gå i. Men jag känner inte egentligen. Jag på en ett helt annat sammanhang och säger hur mår du på en skala 1-10? Hon bara ja, jag vet inte ens om det är ett eller två Ajda. och jag bara, men du hur är det, så här, vill du ha en kram? ja, oh. och liksom du vet, och så bara möter man varandra mm. där i den där vi står i samma lunchkö och står och kramas lite och så kommer en berättelse om, om hennes barn som inte mår bra och som har oh, har det jobbigt helt enkelt, hon berättar lite om det och, och jag bara, om oh, jag förstår dig och du vet, mm. det, det blir bättre och du tar väl hand om det och finns det någon du kan prata med och du kan prata med mig flera gånger. Liksom alltså det, mm. Bara som du sa också, hur är det egentligen? Alltså, men den där skalan 1 till tio, mm. den är ja. bra. Folk ja, säger en siffra och sen är man igång. Det är, för annars är det som att vi fast säger, jo men det är bra, det är bra, det är bra. <laughs> ja. Hur, hur kast den är, men det, hur är du på en skala ett till tio och så kommer en siffra och sen är samtalet igång. Mm. Det är magiskt.
2: Och det, det ni säger just nu det, det har jag snott från er för jag, ly lyssnade på, ja, men jag, jag lyssnade på er häromdagen när ni var på gymmet satt ja. i cykel och jag grät alltså, alltså folk bara kollade på mig på honom, man. så jobbigt kan det inte vara att cykla och glåta <låder> men det var för att ni hade berättat om, om, om mm. i Linspodden. det var så, så fint på riktigt och, och då var det också att ställa frågan 1-10 så det, det har jag gjort nu Bra, är, där. Är. <låder> eh, folk är ju, de är inte bekväma vid det det kan Nej. jag säga Folk tänker att det, det är, är något avvikande här.
0: Ja, jag tycker folk, alltså när vi ja, men har i alltså början så är det en del som bara är
2: eh, ja.
0: obekväma. Sen så brukar det komma, det brukar lossna. Den är mycket bättre än, hur mår Jag brukar använda alltså, den med, med min pojkvän och mina vänner. Det, man får så mycket bättre svar. Den är, den är underbar.
2: Jag mm. brukar använda frågan, vad är din gåva till världen?
1: Oh, ja. Och berätta. Och
2: in, inte vad du gör. För det egentligen är ju vad, vad gör du? Men, men oh. alltså, det är så här: Jag, jag har inget. Alltså, folk vet inte vem jag är. Jag behöver inse att jag behöver, jag, behöver, eh, jag, behöver vara, jag behöver skapa intresse för vem jag är genom att bekräfta andra människor. Mm. Och då, då ställer jag den här frågan: Vad är det bästa med det? Vad är din gåva till världen? För oh. sällan har man fått den frågan och personen får tänka till. och Jag vet inte. Men, okej, men men vad tror andra skulle se det bästa med det är. Magiska svar uppstår. Svar man kanske själv inte hade fått Nej. innan. För alla, vi har ju någon gåva till världen. Mm. Inte att vi är bäst på någonting som vi tjänar pengar på, men det finns någonting i oss som, som, som jag tror världen behöver. Mm. Vad är det?
0: Vad är mm. din gåva till världen?
2: Att beröra människor. Mm. Och öppna upp människohjärtan. Och jag fattar nu många janten människor stänger av på det. Gör det, gör det, Habibi. Nej, men det, det, jag har insett det är min gåva att jag är hjärtöppnare. För att jag har insett att jag, jag, jag har gåvan att beröra människor. Mm. Och det har att göra med att alltså det, allt vi gör det är storytelling. Jag inser, jag inser idag. Och det är för att jag är uppvuxen i samma rum som min farfar Jakob hundra år. Oj,
1: berätta om Jakob.
2: Jakob flydde från Turkiet till Syrien under folkmordet på alla syrianer och syrier. Mm. Så det här där snackar vi en överlevare. Och han kom till Syrien jättefattig. Han var, han var, han var inte mer än 10-12 år. Och eh, de berättelserna har jag fått höra. Om och om och om igen. Och så många kvällar och nätter. För det var det enda sättet för honom att få tyst på mig i brorsan. Som <laughs> sov i över våningen, alltså våningen, våningssängen över honom. Mm. Vi, vi stod så hela tiden åt honom. Mm. Medan eh, farfar tyckte det var skitjobbigt. Då berättade han bara grabbar för länge, länge, länge sedan <laughs> I krigens tid och vi flydde i en berg och hav. Och då kramar jag och brorsamandra till söms. Och det var så fantastiskt. Och de berättelserna mm. är ju egentligen grund till varför jag gör det jag gör. Och vad Jag kan göra det jag kan göra. Och, och leka med min mm. röst på så, här, mm. på så många olika sätt. Wow. Och det finns ingen utbildning. Jag har inte gått någon utbildning förutom hos eh, ja. Jacobs utbildning.
1: Mm. Men där säger du någonting som jag tycker är så spännande. Som jag hoppas att vi skulle kunna bli bättre på. Apropå att bygga broar som du pratar om. Också så bygga broar över generationer. Mm. för det är ju tyvärr någonting som inte är världsbäst på i Sverige tycker jag idag å alltså, pensionärerna <går> kan vi knö in dem här borta på helredomshemlet Och <går> ja, alla ungar in med dem på dagis liksom, eller förskolan och så ska vi alla vara liksom, i varsitt litet fack och aldrig ska de mötas Nej. Jag, jag fattar inte varför vi, vi håller på på det viset
3: Nej.
1: just det här med storytellingen som du pratar om, berättandet det är, ju, det är ju magiskt, det behöver man kanske höra av en äldre person som mm. har tid och som har övat sig hela sitt liv på att berätta. Det är en konst i sig. Verkligen.
2: Nej, men ni ser det bra för alltså, bara att, att se er få hänga. Ni må vara mor och dotter med att ni ändå gör ihop. alltså Fatta vilken rikedom det finns till så många olika generationer. Och jag har insett det. Så idag, jag hänger med gärna med 70-åringar men också med 19-åringar. Ah. För att jag har och lär mig av båda mm. världar. Exakt. Och eh, det för mig är självklart att umgås med, med alla åldrar för att det, det, det är så vi umgås red familjärt. Mm. Medan i Sverige och Väst vi är individuella så mycket ja. så börjar det att vi inte behöver mamma eller dotter. Nej. Och därav så uppskattar man inte eh, historia eller tradition eller, eller eh, saker som mm. finns som lärdom. Mm. Och jag tänker tvärtom, alltså om någon har levt i 70 år, så alltså mm. fatta hur mycket fasit jag kan få.
0: Verkligen, det Men det är väl något överlag, det hör ju samman med, med lite allt. Att vi, men det är väl att man är bekväm ofta, det här med att man hamnar i olika grupper oavsett om det är vilka man är med eller vilken ålder. Att man, man inte vågar eller inte orkar testa liksom något nytt, testa och träffa människor som inte är exakt som en. Men det är ju precis som du säger, det finns så mycket att lära sig av alla och få... Men andra syner på livet och få träffa alla och höra historier det, det är så värdefullt att faktiskt få en, en större världssyn egentligen och inte bara vara fast i sin egna lilla bubbla. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, word på det. Charbel Gabro du är helt unik. Vi Älskar dig vågar jag säga en plural här nu. Alltså, mm, tack för att du har kommit hit och mm. fortsätt sprid all den där kärleken över Sverige. Och längtar efter att följa ditt nya projekt nu också ute i förorten. Ja. Du är så viktig. Tack för att du har kommit hit idag. Tack och jag
2: älskar det för att ni pratar om allt som man ska prata om.
1: Ja. Tack. Och tack till dig som har lyssnat och du, gör en god gärning vet jag dela vidare det här ja. avsnittet rekommendera, fler borde lyssna på där därute mm. så skicka det här avsnittet med en liten kärlekshälsning till någon som behöver lyssna mm. lite extra
0: och har några tankar, något du vill dela med dig av så lägg gärna ut på Instagram och tagga oss vi vill gärna se vad du tyckte om avsnittet
1: ja. ta hand om dig därute och tack igen Charbell. Tack för att du
0: lyssnat.
1: Hi, I'm Dori Shafrier and I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35 and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.